0: seja muito bem-vindo à Igreja Red, estamos tão felizes que você está aqui aqueles que estão sentados aí do lado de fora, debaixo da árvore do Zaqueu né? pessoal que está lá no fundo, ah, quero agradecer ah, e dizer que nós ah, em breve estaremos entrando no nosso novo espaço, ok? Isso mesmo, um espaço que vai estrear, se Deus permitir Uh, até dezembro desse ano Eu já não falo mais data né? Porque eu estou me tornando um mentiroso aqui As coisas dão trabalho lá São uma série de detalhes Mas está caminhando, ok? A boa notícia que eu tenho para dar É que provavelmente não teremos mais esses problemas aqui Para acomodar as pessoas Porque serão dois mil lugares praticamente tá? Dois mil lugares Hoje A uh, só que tem um probleminha tá, com relação ao novo espaço. Como é um espaço muito grande, eu fiz um teste lá. E eu parei mais ou menos do centro para tá, trás do salão. E eu percebi que quem não, não sentar na frente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de enxergar. Tá, porque é bem grande. Então, se você tem problema de visão, miopia, astigmatismo... Tá, Deixa eu falar uma coisa, não vai adiantar chegar cedo Que hoje em dia aqui na rede, as pessoas falam assim Eu vou chegar bem cedo, o culto é dez e meia Chega dez para as dez, já tem um monte de gente enchendo o salão aqui O pessoal quer sentar na frente, quer pegar o melhor lugar Mas eu vou dizer que isso vai acabar no novo espaço Nós como igreja, tomamos uma decisão Como vai funcionar as áreas reservadas, as cadeiras no novo espaço. Como isso vai funcionar? Então vamos lá, as pessoas que estiverem mais bem vestidas, elas vão poder sentar na frente. Tá? Vai ter uma avaliação, Gucci, Chanel, tá? quem estiver vestindo Hugo Boss tá? vai poder sentar mais na frente. O pessoal que estiver vestindo Renner e C&A é do meio para trás. Quem estiver vestindo Marisa é no fundo. Se você estiver vestindo Shen, tá? É lá no fundo também, tá? Vai ter uma avaliação. Quem usar Balenciaga, sabe aquela marca Balenciaga? Nem entra na igreja, tem que ser liberto, tá? Tem que expulsar o demônio. Tá? Quem tiver carro importado, tá bom? Quem tiver carrão vai poder sentar na frente. Se vier para a igreja de Lamborghini, pode pregar. Pode subir aqui no palco e pode pregar no meu lugar. Outra coisa, quem estiver dando dízimo grande, vai receber a primeira bênção aqui na frente, lá no novo espaço. Quem dá 10% está no meio. E quem não dá nada está roubando, o Senhor vai sentar lá no fundo. Tá bom? Gente, parece tão engraçado isso, e isso parece um absurdo, não é? Se eu te dissesse que isso aconteceu em uma igreja, talvez você diria, eu não acredito. E pasmem, sabem que igreja isso aconteceu? Na igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva praticava isso. Nós temos uma ilusão na nossa mente, nós imaginamos que a igreja primitiva era maravilhosa, eles tinham tudo em comum, eles se tratavam todos de maneira igual e de fato no seu início foi assim. Porém os anos foram passando e essa igreja foi esquecendo a sua essência, foi esquecendo aquilo que era mais importante e que os unia. E essa igreja foi começando a se tornar uma igreja de parcialidade, de favoritismo. Onde as pessoas mais ricas, elas tinham os melhores lugares na frente. Deixa eu te mostrar isso. Tiago capítulo 2, versículo 2. O pastor Tiago está falando sobre isso para a sua comunidade, a igreja de Jerusalém. E ele diz o seguinte, se por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, está vestindo chanel... Está vestindo Gucci uh, E também entraram um pobre com roupas sujas né? Um pobre com balanciaga né? Bom, pobre não usa balanciaga né? Só o que ele criou que é parecido também né? E vocês derem atenção ao que está bem vestido Dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial Mas disserem ao pobre Fique ali em pé ou sente-se aqui no chão Tiago está dando um exemplo de algo que estava acontecendo naquelas comunidades do Novo Testamento. E pasme, a carta de Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então muitas igrejas, olha que absurdo, não é novidade nos nossos tempos, essas loucuras que nós vemos em muitas igrejas por aí, que pessoas famosas, celebridades, políticos, eles têm um certo favoritismo, eles sentam mais perto, eles têm, ah, 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 eles têm privilégios especiais, não, isso já acontecia na igreja do Novo Testamento, e Tiago diz o seguinte, essa discriminação não mostrará que age como juízes guiados por motivos perversos? Essa discriminação revela o coração de vocês, um coração interesseiro, então hoje eu gostaria de falar sobre isso, o tema da nossa mensagem de hoje é viva a sua fé diante da discriminação, viva a sua fé diante do preconceito, viva a sua fé diante da parcialidade, do favoritismo, Porque porque a fé cristã e a discriminação são incompatíveis. Tiago escreve para nos revelar isso, ele diz o seguinte meus irmãos, como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorimento a algumas pessoas? Como vocês podem afirmar que tem fé? Sabe por quê? Quem tem fé não discrimina pessoas. Quem crê em Jesus não trata as pessoas com favoritismo ou com parcialidade, porque a fé cristã é incompatível com o preconceito, é incompatível, é impossível conciliar a fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo com qualquer forma de discriminação. E Tiago está tratando isso, e ele diz o seguinte, quando vocês mostram favorecimento, a palavra aqui no original grego, é literalmente receber pela face, as pessoas chegavam na igreja, e eram recebidas de acordo com a sua aparência, literalmente, eles olhavam para a aparência das pessoas, se tinha uma boa aparência, se parecia rico, tinha status, era famoso, sentava na frente, se não era conhecido, sentava no pior lugar, ficava de pé ou sentava no chão. Então isso nada mais é do que uma forma de preconceito. Isso é preconceito. E por mais que a gente negue e ache que não somos preconceituosos, que jamais agimos com discriminação ou favorecimento, todos nós temos interiormente algum tipo de de discriminação, algum tipo de julgamento, mesmo que em nosso coração, mesmo que em nossos pensamentos, todos nós temos preconceitos, sejam eles secretos ou escancarados, todos nós temos, todos nós olhamos para a capinha nosso mundo vive assim. Nós olhamos, a primeira coisa que a gente vai fazer quando conhece uma pessoa é ver o que ela tem, é ver onde ela mora, qual é o condomínio que ela vive, quantos seguidores ela tem no Instagram. Tá vendo? A gente olha para a capinha se a pessoa tem muitos seguidores no Instagram, a gente fala assim, opa, é alguém importante. Ah, quero ser amigo dessa pessoa. Ah, se tem menos de mil amigos, eu não quero ser amigo. Ah, mas se tem muitos amigos, eu quero me aproximar. Está vendo? São formas De favoritismo, de preconceito, de discriminação. Então vamos definir antes de mais nada o que é discriminação, o que é preconceito. É o julgamento prévio e negativo sobre alguém ou um grupo baseado em estereótipos ou generalizações. É um julgamento prévio e negativo sobre alguém. E olha que interessante, olha que propício esse tema. Não foi combinado isso, é uma Jesuscidência a gente falar sobre esse assunto, não é? O tema de Tiago capítulo 2, versículos 1 a 13 é discriminação. E essa semana um assunto foi levantado na nossa sociedade muito importante a respeito da discriminação e do preconceito. O que aconteceu? Vini Júnior disse o seguinte, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Vini Júnior, jogador do Real Madrid, estava no jogo contra o Valencia e a torcida do Valencia começou a ofender o Vini Júnior com xingamentos. Isso fez acender a nossa ira, não fez? Bom, se não acendeu a tua ira, existe algo de errado com você. A gente falou sobre ira semana passada. Todos nós temos ira e a ira pode ser canalizada para algo bom. Então... Nós ficamos irados, porque a ira, ela desperta a partir desses momentos de violação de direitos, de injustiça. E isso é algo injusto, isso é algo terrível que aconteceu com o Vini Júnior, e nós precisamos fazer algo a respeito disso. Agora, o problema, o problema é que nós nos concentramos no fato do Vini Júnior, essa luta, essa guerra racial que é tão importante, mas ela não é a única luta, ela não é a única guerra, existem muitas formas de discriminação e preconceito, como disse o Charles Swindle, o preconceito pode aparecer em qualquer dois, dos dois lados, o preconceito ele tem vários olhares, várias formas, há judeus contra palestinos e palestinos contra judeus. Há muçulmanos contra cristãos e há cristãos contra muçulmanos. Ele continua dizendo, conservadores contra liberais e liberais contra conservadores. Homens contra mulheres e mulheres contra homens. Há machismo, há feminismo. O problema são os homens, o problema são as mulheres, o problema é ele, o problema é ela. Ele é menos, ele é mais. O preconceito nunca termina, transcendendo as culturas, os continentes e as raças. Gente, o preconceito nunca termina. E existem duas formas de preconceito. Existe o preconceito individual e existe o preconceito estrutural. Existe o preconceito sistêmico. E nós precisamos abrir nossos olhos para perceber, e não se deixar influenciar, por esse preconceito sistêmico, como aquela igreja estava se deixando influenciar, porque nós vivemos em um sistema de favorecimento, já percebeu isso? Já foi no banco, eu já fui no banco, e quando eu entrei pela porta, eu estava com quase nada, Me pararam, me barraram. Não, vai ter que parar, vai ter que voltar. Aí volta, aquele negócio. Não, volta de novo. Você passa uma vergonha lá na entrada do banco. Mas eu já vi gente muito rica entrando com celular, entrando com pasta e entra direto. Entra direto. Por quê? Porque o segurança, não, isso aí é rico. Pode entrar. Existe favorecimento. Se você tem uma boa renda, se você tem um bom salário, se você tem um patrimônio líquido considerável... Você tem um gerente especial. Então todo mundo fica lá na fila do inferno, né? Esperando para ser chamado. E você passa na frente de todo mundo e vai conversar direto com o seu gerente. E mais. Se você tiver uma boa renda mesmo, você vai ter uma agência própria para você. Porque ela é personalizada para você. Entendeu? É feita para você. né? E aí você vai ser recebido uh, com aguinha, com refrigerante, com café, sofazinho, senta aqui por favor. Como nós podemos te ajudar? você Está vendo essa cultura do favorecimento? Eu sempre tive lá no banco dos pobrão, né? Tava lá com a conta corrente lá quase vermelha, então. Não tinha um tratamento especial. Nunca lembro o dia que eu tive a chance de subir uma categoria lá no banco e quando eu entrei no banco eu tomei um susto porque a moça virou para mim e disse assim Oi, Ti. Mas está entendendo? O favorecimento é sistêmico. Nossa cultura funciona assim. Quando você vai pegar um avião, se você tem... O cartão Infinity Master Black Super Ultra você não para na fila, né? E aí tá todo mundo naquela fila lá com as crianças chorando, as mães berrando, criança arranhenta e você passa na frente de todo mundo, né? Você passa com aquela cara, você ainda tenta dar uma assim, ó. Eu sou melhor que vocês, OK? Vocês são um povão, eu sou uma categoria melhor de ser humano, né? E aí, essa pessoa provavelmente ela vai ter o melhor lugar. Ela vai sentar naquele espaço maior, reservado para quem tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, você vai sentar no meio, entre aquele cara e aquele outro. Você senta no meio espremido, assim, ó. É, é duro mesmo. A vida do pobre é dura, é difícil. Mas o favoritismo está em tudo. Você vai ao estádio. Existem lá as categorias Existem as áreas VIPs Existe também aquela área que é bem próxima Do campo de futebol Ou da quadra de basquete Só gente famosa para ali na frente Agora, o problema é que muitas igrejas vivem isso E quando entra a celebridade Eu conheço várias igrejas que são assim Vai para as igrejas televisivas Especialmente elas são assim Coloca as celebridades todas na primeira fileira Por quê? clicando a câmera passar, o pastor está falando, aí vai filmar ali, tal tá, político famoso, tal tá, cantor famoso, tal tá, artista famoso, aí o crente, né, do jeito que é, ele já olha para aquele Instagram e fala assim, hum, vou nessa igreja, porque eu também quero ver o fulano. Né? Então, a nossa cultura funciona assim, o preconceito nunca termina e ele transcende as questões culturais, continentais e as raças, existem muitas formas de preconceito, de discriminação, de parcialidade, de favoritismo, agora nós como igreja somos chamados a combater isso, nós não podemos ser coniventes com isso, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. A igreja precisa se levantar como uma voz profética, como uma luz. Veja, vocês são a luz do mundo. Por isso, como disse o John Stott, as igrejas devem estar na vanguarda da condenação ao racismo e à discriminação e não vê-lo como um tema sobre o qual uma conversa ocasional pode acontecer se houver interesse suficiente. Talvez você fale assim, Tiago, mas o que esse tema racismo tem a ver com a igreja? Caramba! Esse é um dos assuntos principais para nós tratarmos como igreja. Se você não entendeu a importância desse assunto, você ainda não entendeu o Evangelho e você ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Nós como igreja precisamos estar à frente do mundo, na discussão, propondo o que nós faremos a respeito disso. Por isso a pergunta que eu quero levantar aqui é como nós combatemos a discriminação? E eu chamo aqui de discriminação porque ela vai englobar racismo e todos os tipos de preconceitos e favoritismo. Como nós podemos combater? Tiago nos dá três formas de nós combatermos o preconceito e a discriminação. E é interessante que ele vai trabalhar o nosso olhar. Tiago nos ajuda a ajustar o nosso olhar. A maneira como nós enxergamos as pessoas. Tiago faz o teste do olhar, é incrível porque Tiago capítulo 3, semana que vem nós vamos tratar a língua, é o teste da língua, o que sai da nossa boca, agora hoje o teste de hoje é como nós olhamos para as pessoas, é o teste do olhar e Tiago nos convida a ajustar o nosso olhar de três formas, tá bom? Em primeiro lugar Tiago vai dizer olhe para cima, admire Jesus. Versículo 1, ele diz, meus irmãos, como podemos afirmar que temos fé em Jesus? Em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostra um favorecimento a algumas pessoas. Olha que interessante. Tiago, ele está fazendo uma comparação entre a glória humana e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a vitória sobre a discriminação e o preconceito, acontece, quando nossa admiração por Jesus, supera a nossa impressão das pessoas, entenda isso, a vitória sobre a discriminação acontece, quando ocorre e acontece, quando a nossa admiração por Jesus, supera, a impressão, que temos, das pessoas, o problema dessa igreja, é que de alguma forma, eles estavam olhando para a glória humana, e desejando a glória humana, por isso Tiago diz que isso revela, esses desejos, a, 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 errados que vocês têm no coração, é uma busca pela glória humana, é uma busca por privilégios, é uma busca por status, é uma busca por reconhecimento, ou seja, isso mostra que nós não entendemos o Evangelho e estamos na direção errada. Então nós precisamos aprender a olhar para Jesus, porque como disse Nietzsche Wright, toda posição humana, todo orgulho e todas as roupas finas dos ricos, esmaecem em diante dele. Quando nós olhamos para cima e não para as pessoas para baixo, quando nós admiramos Jesus e compreendemos onde Ele está e que posição Ele ocupa, todo o restante perde a significância roupas perdem a significância bens materiais perdem a significância nosso glorioso Senhor Jesus deixa eu te chamar a atenção para algo você tem admirado Jesus em sua glória o que eu quero dizer com isso? porque infelizmente muita gente ainda não entendeu onde Jesus está agora deixa eu te falar uma coisa, Jesus agora, ele não está mais sofrendo, Jesus agora, ele está na glória, Jesus agora não está mais em uma posição de humildade, de pobreza, Jesus agora, ele está sentado no trono do universo reinando, Jesus agora é rico, Jesus agora, ele não é mais açoitado, Jesus não está mais crucificado, Ele está exaltado, Ele é adorado e há uma cena em Apocalipse que mostra as nações da terra no futuro adorando a Deus, os anciãos que representam os líderes mais influentes e importantes adorando a Deus, os quatro seres viventes que representam a grande criação e maravilhosa criação de Deus, estão adorando a Deus, ou seja, Jesus Cristo agora está sentado no trono, reinando governando, Jesus não é mais um carpinteiro, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós precisamos admirar a sua glória, admirar a sua grandeza, porque a única maneira de nós combatermos o nosso orgulho, e a busca por glória humana, é admirarmos o glorioso Deus assentado no trono, porque diante dele nós não somos nada, diante dele nós somos todos iguais, na mesma condição, portanto, quando nós olhamos para Jesus, nós lembramos algumas coisas importantes, a primeira coisa que nós lembramos, é que nós lembramos que Deus é o Criador da raça humana, quando eu olho para Jesus, que é o poderoso Deus reinando, eu lembro quem é o Criador da raça humana, o Criador da raça humana é Deus e todas as coisas foram criadas para Jesus, diz Colossenses 1,15, fomos todos criados à imagem de Deus, a sua imagem, todos nós, brancos ou negros, seja lá qual for a sua raça, toda a raça humana foi criada a partir de um homem, já parou para pensar nisso? Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo fala isso lá em Atenas, no aerópago. Ele diz o seguinte, toda a raça humana foi criada a partir de um homem, uma família. Todas as cores, todas as nossas diferenças raciais vieram do mesmo homem. Então, se nós estamos desprezando alguém por sua cor, nós estamos desprezando Deus criador que criou cada pessoa. Além disso... Nós não estamos só igualados em nossa criação, mas estamos igualados em nossa natureza humana, em nossa condição pecaminosa. Todos nós, por conta do pecado, fomos separados de Deus e separados de muitas outras formas. O pecado nos separou de Deus e nos separou um dos outros. Portanto, o racismo, o preconceito, nada mais é do que uma consequência do pecado, dessa separação, dessa ruptura que o pecado criou. Então, Deus enviou o Seu Filho, Jesus, para ser o Salvador e o Redentor do mundo. E agora, aqueles que estavam separados, aqueles que estavam divididos, aqueles que estavam brincando, guerreando, lutando entre si, agora são unidos, pessoas que se odiavam, pessoas que não se davam bem. Todos nós agora, a partir de nossa fé em Cristo Jesus, nos tornamos uma só família somos todos diferentes, mas formamos a família adotiva de Deus e nós precisamos aprender a nos dar bem, porque o que nos une não são nossas preferências, o que nos une não são nossas afinidades, o que nos une é o nosso glorioso Senhor Jesus… Nós não olhamos mais para a face de cada um, nós olhamos para a face de Jesus e recebemos cada pessoa como se fosse Jesus, quando olhamos para Ele, lembramos também que agora a igreja é a nova família e povo de Deus, a igreja agora é o novo povo de Deus, é a família de Deus, então olha que interessante... Apocalipse 7, 9, traz uma imagem do momento no futuro, quando nós como igreja nos reunirmos diante de Jesus. Olha olha o que ele viu, o que João viu. Viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Todos nós estamos na mesma posição diante de Jesus de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, nós agora fomos reunidos em um só corpo, em uma só família, isso é igreja, a igreja é a comunidade onde essa diversidade é celebrada e onde toda forma de discriminação é repudiada, Então nós precisamos contemplar e admirar o nosso glorioso Senhor Jesus e lembrar quem nós somos, todos nós, diante dEle. Como disse John Stott, Jesus morreu e ressuscitou para criar uma comunidade nova e reconciliada, sua igreja. Ele continua dizendo, o Antigo Testamento é a história da dispersão humana, a partir do pecado, a dispersão As nações se esparramando por todos os lugares, se desintegrando, lutando. Mas o Novo Testamento é a história da divina reunião das nações, numa sociedade internacional única. Você parou para entender isso? O movimento foi, Deus criou um homem, a partir desse homem muitas nações. Por causa do pecado essas nações lutaram entre si, se dispersaram, se desintegraram. Então Jesus Cristo vem, para reunir novamente a raça humana, em uma sociedade internacional de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, é por isso que a igreja precisa estar à frente, a igreja precisa estar na vanguarda dessa luta, porque essa luta pertence ao reino de Deus... Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo e Ele venceu a morte? E agora? Nós somos essa nova sociedade única que reúne a todos. Nós temos que celebrar isso e nós temos que lutar por isso. Nós temos que brilhar essa luz, nós temos que declarar isso constantemente porque nós olhamos para o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como disse o John Stott, a igreja é o núcleo dessa nova comunidade, na qual homens e mulheres de todas as idades e todas as origens raciais, culturais e sociais, encontram sua unidade em Cristo. Uau! Nós temos que encontrar nossa unidade em Cristo. Nada mais nos divide. Somos tão diferentes, mas temos algo em comum, maior que qualquer diferença. O nosso... Glorioso Senhor Jesus Cristo Portanto, como disse Pedro Vocês porém são agora o povo escolhido Nós somos a nação de Deus Nós somos a nação santa Propriedade exclusiva de Deus Porque assim vocês podem mostrar às pessoas Como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz Por que nós estamos aqui como igreja? Nós estamos aqui para mostrar às pessoas como é admirável, como nós admiramos o nosso glorioso Senhor Jesus. Portanto, ninguém que entra aqui nos deixe impressionados, porque nós estamos admirados, impressionados, impactados com o nosso glorioso Senhor Jesus e diante dEle ninguém é nada, mas todos são bem-vindos. É por isso que aqui na rede, muitas vezes acontece, já aconteceu de político muito famoso chegar na porta e parar assim com aquele sorriso, como se assim, pastor vai parar o culto, vai ter um lugar lá na frente e coitado, fica lá esperando, porque ninguém nos impressiona, ninguém é tão glorioso quanto o nosso Senhor Jesus Cristo, mas todos são bem-vindos. Portanto, como disse John Stott, a verdadeira igreja inclui pessoas de todos os contextos e oferece a elas hospitalidade e uma comunidade acolhedora. Se isso não for o que acontece, então a igreja deve considerar se está exemplificando as boas novas do Evangelho. Se não somos uma comunidade que oferece hospitalidade a todas as pessoas, de todos os contextos, se não somos uma igreja acolhedora a todas as pessoas, nós temos que considerar se nós entendemos e compreendemos já de fato o evangelho, de um Deus que se esvaziou e deu a vida por todo o mundo, porque ele ama o mundo, e nós somos a sua igreja, o seu povo, a sua comunidade, a fim de mostrar ao mundo como é admirável, aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, em primeiro lugar, primeira coisa, nós precisamos ajustar o nosso olhar, nós precisamos olhar para cima e admirar Jesus. Segunda coisa que Tiago vai nos ensinar é que nós precisamos olhar o interior e começar a esquecer o exterior. Porque nós damos valor demais nas nossas decisões para o exterior das pessoas e não para o interior. E Deus não age assim. Tiago continua dizendo, ouçam meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé... E quando Tiago fala pobres deste mundo, ele não está só se referindo a pobre na conta bancária, pobre financeiramente, ele está falando daquelas pessoas que são vulneráveis, daquelas pessoas que são invisíveis, daquelas pessoas que não são consideradas, daquelas pessoas que não são valorizadas pela nossa cultura, são os pobres deste mundo, os esquecidos, aqueles que nada são, que não têm muitos seguidores, que não tem muito dinheiro, não tem muitos bens materiais, mas o que Tiago está dizendo é, Deus escolheu essas pessoas... Deus desafia a nossa ótica, Deus desafia o nosso olhar, porque a gente sempre escolhe os melhores, eu tenho esse problema quando vou jogar futebol, o pessoal estava até brincando comigo sexta-feira, sexta-feira quatro e meia tem o futebolzinho da equipe pastoral, da equipe da Red, só entre os pastores ali, né? e eu não jogo tão bem, então eu quero escolher os melhores para equilibrar o time. né? E eu fico lá, eu quero esse, eu quero aquele, né nós tentando dividir de maneira equilibrada assim. Né? Mas nós somos assim, nós usamos o critério de quem é melhor, quem joga melhor, quem é mais bonito, quem é assim, quem é assado, Deus não usa esses critérios. E há uma cena incrível lá em 1 Samuel 16, quem lembra disso? Quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, o futuro rei Davi, E ele chega para o pai de Davi, Gessé, e ele diz, Gessé, eu vim aqui ungir um dos teus filhos como o próximo rei de Israel. Gessé fica empolgadão, faz um churrasco, manda trazer os filhos dele. E o primeiro filho de Gessé que vem, era um cara grande, né? Era um cara forte, crossfit, parecia o Rodrigo Hilbert. O cara entra e diz que o profeta Samuel na hora falou assim, caramba, é esse aí, é esse aí. E aí Deus fala assim, não é aí Samuel meio sem entender, fala assim, Gessé, então manda o próximo, e aí vem o próximo, bonitão, também forte, né e aí Samuel uh, 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 pensa assim, bom, é esse? Deus fala assim, não, não é esse, e aí acabam os filhos de Gessé, e aí Samuel fala assim, acabou? Aí Gessé fala assim, não, tem mais um, mas é o caçula, ruivo e tal, não, não é o padrão de rei, né? manda trazer, aí quando entra, Samuel não acredita, mas eu falo assim, é ele, e aí Deus diz algo para Samuel, que, que precisa marcar nossa história, o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração, Deus viu algo em Davi, que nós não poderíamos ver, Deus viu alguém que era rico na fé, Entenda uma coisa, Deus não olha a sua conta bancária, a salvação não é para os mais ricos, a salvação é para todos. Aliás entenda uma coisa, não confunda o seu patrimônio líquido com o seu valor próprio, não confunda a sua autoestima com os seguidores que você tem nas redes sociais, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a sua identidade não está nos seus bens materiais, nem nas suas conquistas, você não é o que você tem. Nós somos o que somos aqui na nossa essência interiormente, e a pergunta que eu quero te fazer é essa, o que você é interiormente? Porque o que eu tenho percebido na maior parte das vezes que as pessoas mais vazias que existem no mundo, são essas pessoas que têm muitos seguidores do Instagram. As pessoas mais vazias do mundo, na maioria das vezes, são aquelas pessoas que enriqueceram demais. E veja, eu não estou pregando contra a riqueza, porque a Bíblia não é contra a riqueza. Vamos traçar um um parênteses aqui. Eu não sou marxista, ok? Porque o marxismo diz o quê? Existem duas categorias de seres humanos. O rico opressor e o pobre oprimido. Não concordo com Marx. Como igreja, não concordamos com Marx. E queremos repudiar qualquer forma de marxismo que tente nos influenciar, o mesmo marxismo cultural como igreja. A Bíblia nos apresenta quatro categorias de ser humano. Existe o rico crente piedoso, e o rico impiedoso, existe o pobre piedoso e existe o pobre impiedoso, são quatro categorias, Deus não está falando sobre ser rico ou ser pobre, Deus está falando aqui sobre ser piedoso ou impiedoso, o problema é que nós estabelecemos o critério da aparência, e nós não olhamos para o coração... Nós não julgamos se é piedoso ou impiedoso, se é rico na fé ou pobre na fé. Nós julgamos se tem dinheiro e se veste bem. E, portanto, muitas vezes somos incoerentes na nossa escolha, por que escolhemos pessoas vazias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é rico na fé? Rico na fé, o que significa ser rico na fé? Significa que o teu valor não está na tua conta corrente, teu valor próprio, significa que o teu valor não é teu carro, significa que o teu valor está em Cristo Jesus, que o teu valor está na palavra de Deus, em viver a palavra de Deus e você não dá tanta importância para as coisas que o mundo dá importância, eu contei para vocês no começo da série a história do meu pai, que há três anos atrás, quatro anos, sei lá, cinco anos atrás mais ou menos, quando ainda estava vivo ladrões entraram na casa do meu pai e da minha mãe, os dois estavam lá e os ladrões se frustraram, eu acho essa história incrível, porque os ladrões entraram para roubar, meu pai e minha mãe ficaram despreocupados, é claro que sempre gera né, uma tensão, mas os ladrões começaram a revirar a casa inteira e não acharam nada, e aí os ladrões viraram para o meu pai e falaram assim, um ladrão virou para o outro e falou assim, vamos embora dessa casa que esses dois são mais pobres que a gente. Sabe por quê? Porque aquilo que era valorizado por ele, não eram coisas. Meu pai descobriu que as melhores coisas da vida não são coisas. O valor estava em ser rico na fé. E ele investiu todo o dinheiro dele, para fazer um curso de seminário, em São Paulo, viajar, Dá três voltas ao mundo em quilometragem do Rio Grande do Sul até São Paulo durante três anos, um sábado sim e um sábado não, para estudar, para conhecer a Cristo. Meu pai era rico na fé, rico, e marcou, impactou a minha vida. Mas aos olhos do mundo, talvez ele era um perdedor, mas aos olhos de Deus, e aos olhos dos filhos dele, da família dele, foi o maior vencedor. É sobre isso que Tiago está falando. Olha o que ele diz. Mas vocês desprezam os pobres. Vocês desprezam aqueles que Deus escolheu. E ele diz. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam nos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Por que vocês estão valorizando essas pessoas? Se essas pessoas não estão nem aí para o Deus de vocês? Está entendendo? A gente ama, é fã de pessoas que não amam a Deus. A gente é fã de pessoas que difamam o nome de Deus. Por que somos fãs deles? Por escolhas exteriores e não por escolhas interiores. Nós valorizamos o exterior, a capa e não o coração. Portanto, como você olha para as pessoas... Nós precisamos olhar mais para dentro do que para fora. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer viver viver bem a sua vida, você precisa escolher melhor as pessoas com quem você vai viver. As pessoas com quem você vai confiar o seu coração. Você vai investir a sua vida e o seu tempo com elas. Escolha olhando para dentro e não olhando para fora somente. Quando for escolher uma esposa, um marido, um cônjuge, não olha só para fora, olha para dentro, é rico na fé, ama a Deus. Quando você for escolher amigos, não olha só para fora, olhe para dentro, é rico na fé. É assim que nós vencemos a discriminação e o preconceito. Quando nós nos relacionamos com pessoas, não a partir do que elas são exteriormente mas do que elas são interiormente. Portanto, terceiro e último lugar. Olhe para cima, admire Jesus. Olhe o interior e esqueça o exterior. E terceiro, olhe com misericórdia, deixe de lado o julgamento. Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem a lei do reino. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus... Deus promete um reino, Ele vai unir todas as nações em um único reino no futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse reino já foi inaugurado, nós já estamos caminhando na direção desse reino e Jesus já estabeleceu as leis desse reino, o reino já foi inaugurado, o rei vitorioso já está sentado no trono nós estamos caminhando geograficamente, historicamente para esse momento mas as leis já foram inauguradas, já temos as leis desse reino e o nosso rei que está sentado no trono e governa nossas vidas já definiu qual é a lei que nós precisamos obedecer e eu tenho uma boa notícia para você, Tem uma boa notícia é que esse reino só tem uma lei Como assim? Esse reino só tem uma lei. No Antigo Testamento, os fariseus, eles tinham muitas leis. Eles transformaram os dez mandamentos em 613 leis e e preceitos. Estava todo mundo cansado, sobrecarregado com tanta lei. E aí um dia vieram para Jesus e perguntaram, Jesus, se você tivesse que escolher a principal lei, qual seria? Jesus disse, toda a lei. Toda a lei se resume em uma única lei. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus estabelece com os discípulos uma nova lei. Ele disse, um novo mandamento lhes dou. Que vocês tenham um amor uns pelos outros. Que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Essa é a lei do reino. Portanto ele diz, conforme dizem as escrituras, ame seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14 diz, pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento desse reino, esse reino tem uma lei, essa é a lei áurea, essa é a lei principal. Quem quebrar essa lei, estará confrontando o rei dos reis quando você confronta, quando você não ama o próximo, quando você rejeita alguém, quando você está mostrando favoritismo a alguém, você está rejeitando não essa pessoa somente, você está rejeitando o rei dos reis, ame o próximo. 1 João 4,20 diz, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o irmão, é mentiroso, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? O que João está dizendo é que a maneira, a forma como nos relacionamos com os outros, evidencia o nosso relacionamento com Cristo, com Deus. Se você trata os outros com favoritismo e parcialidade, isso evidencia o teu relacionamento com Deus. É provável que não há relacionamento com Deus, você é só um iludido você é um religioso, mas como o Tiago disse, a verdadeira religião é essa, é olhar para o outro, para o pobre, para a viúva, para os vulneráveis, para os esquecidos, para os invisíveis, aqueles que para o mundo nada são. Portanto, Tim Keller no seu livro, Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, um excelente livro, ele diz... Ninguém dará ouvidos a cristãos que pedem que a sociedade tenha relacionamentos sociais mais justos, se dentro da própria igreja, esses relacionamentos forem tão falhos e injustos quanto aqueles da sociedade. Ninguém vai dar ouvidos para nós, se aqui dentro, nós não nos relacionamos de maneira diferente da maneira como o mundo se relaciona. Ele continua dizendo, a igreja é uma nação real, uma nova sociedade, na qual a vida familiar, as práticas comerciais, as relações sociais e as relações interpessoais são transformadas… e ele termina dizendo, somos uma planta piloto do futuro do Reino de Deus, a nossa igreja é uma planta piloto, ou é o piloto do Reino… Um lugar para que o mundo tenha um vislumbre parcial de como será a humanidade sobre o reinado e a justiça de Jesus. O mundo pode ver, o mundo pode enxergar como será o reinado de Jesus quando olha para nós, igreja. O que o mundo está vendo quando olha para nós e para os nossos relacionamentos. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Portanto, Jesus diz, mas se mostram favorecimento, se olham para a aparência, se tem favoritismo, parcialidade, discriminação, preconceito, algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei, são culpados. E Ele continua dizendo ou como disse o N.T. Wright, o mundo está sempre avaliando as pessoas, formando opinião sobre elas, rebaixando-as, estabelecendo uma hierarquia social, um pedigree social, e Deus, que vê e ama a todos da mesma forma, quer que a igreja reflita esse amor generoso e universal na forma como se comporta, portanto, Tiago diz, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras… Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que pensa assim, Tiago, mas é só um preconceitozinho, é só uma parcialidadezinha, é só um favoritismozinho, não, o que o rei está dizendo, é que ele não tolera esse tipo de atitude, pois quem age assim, está considerando tolo o nosso rei, que agiu dessa forma para conosco, esse é o Evangelho, essa é a verdade da cruz, isso é muito importante para Ele, e quando nós quebramos, esse princípio, nós estamos quebrando o princípio essencial do seu reino, portanto Ele diz, pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate, logo mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, estarão transgredindo a lei, tem muita gente que se gaba dizendo, ah eu não, eu sou fiel ao meu casamento, Eu sou correto na minha vida. Mas o que o texto está dizendo é que se você matar alguém, e Jesus disse o seguinte: se você odiar o teu irmão, se você se achar mais que o teu irmão, se você menosprezar o teu irmão, você já matou. Essa é a lei do reino. Por isso, racismo. Discriminação É pecado E é um pecado gravíssimo No reino de Deus E quem cometer esse pecado Vai se ver com o rei Vai se ver com o rei Vai prestar contas para o rei Tiago termina dizendo Portanto em tudo que disserem e fizerem Prestem atenção Lembrem-se de que serão julgados Pela lei que os liberta qual é a lei que nos liberta, existe uma lei que nos matou e existe uma lei que nos libertou, a lei que nos matou é a lei do Antigo Testamento, a lei que liberta é a lei do Novo Testamento, é o Evangelho, é a lei do amor, o amor de Deus nos libertou, e Ele não exige mais de nós a obediência à lei, claro que praticamos a lei, ela é boa, mas nossa salvação não depende... A obediência a essa lei, nossa salvação não está fundamentada nessa obediência à lei, a obediência à lei é uma consequência de entendermos o seu amor. A lei que liberta é a lei do amor. O rei amou, o rei se esvaziou, o rei foi açoitado, o rei foi espancado, o rei foi crucificado para declarar que ele ama a todos e qualquer um que não amar a todos que ele ama, vai se ver correr, portanto não haverá misericórdia, para quem não tiver demonstrado misericórdia, não haverá misericórdia, para quem não tiver demonstrado misericórdia, essa é a lei do reino, você é uma pessoa que julga, julgar é fácil, amar é difícil, né? você é uma pessoa julgadora, que vive julgando as pessoas. Porque nós temos nossa discriminação e preconceito secreto também. Tem escancarado e tem secreto. Deus conhece teu coração. E Deus vai levar em conta. Não só o que nós postamos ou falamos. Mas tudo que nós pensamos a respeito das pessoas. Por isso ele diz. Em tudo que disserem ou fizerem ou pensarem. Porque se não formos misericordiosos. Mesmo peso, Jesus vai dar. Se você não for misericordioso, Ele vai te tratar com julgamento como você tratou os outros. Misericórdia. Misericórdia é amar as pessoas. E amar as pessoas é dar a elas o que elas precisam, não o que elas merecem. Isso é misericórdia. Misericórdia é dar às pessoas o que elas precisam e não o que elas merecem. Porque foi assim que o nosso Deus nos tratou. Ele nos deu o que nós precisávamos, e não o que nós merecíamos. Mas se vocês forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Portanto, como disse John Piper, um cristão é alguém que viu, experimentou e vive a misericórdia de Cristo. É alguém que viu, viu, experimentou e vive a misericórdia. Se não houver misericórdia em nossa vida... Se mostrarmos parcialidade em função de raça, riqueza e não sentirmos remorso ou arrependimento por isso, é sinal de que não conhecemos a Cristo. Isso quer dizer, Tiago, que a gente tem que aceitar tudo? Não. Isso isso significa que nós recebemos a todos, não que nós toleramos tudo. Existe uma diferença entre misericórdia e tolerância. Como disse Charles Swindle, quando o seu amor entra em nossas veias é como um sangue novo que nos torna potencialmente não preconceituosos com as pessoas que são diferentes de nós. Isso não significa que devemos aceitar algo que não cremos ou assumir comportamentos que não aceitamos. Jesus tem um equilíbrio perfeito. Nós recebemos a todos, mas todos são convidados a viver uma transformação de acordo com as regras e leis do reino do Deus Criador. Como disse também o Nenit Wright, misericórdia não é o mesmo que tolerância. A atitude do vale qualquer coisa em relação à vida. Qualquer coisa não vale. Qualquer coisa inclui arrogância, corrupção, blasfêmia, favoritismo e transgressão de todos os tipos. Se Deus fosse misericordioso em tudo isso, seria profundamente impiedoso para com os inocentes, os desprotegidos e as vítimas. Então ele não é misericordioso com arrogância. Ele não é misericordioso... Com a prepotência, ele não é misericordioso com a corrupção Ele não é misericordioso com a injustiça Com a transgressão Ele não é, ele vai tratar Mas nós temos misericórdia para as pessoas Nós tratamos elas como Cristo nos tratou Portanto, para refletir e praticar Em primeiro lugar A igreja é uma comunidade onde a diversidade é celebrada E toda discriminação é repudiada Segundo a forma como tratamos os outros é uma evidência do nosso relacionamento com Cristo. Terceiro. Como nossa igreja pode ser um espaço acolhedor e livre de discriminação para todas as pessoas. Como? Posso dizer uma coisa? Se você está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você é tão importante para nós quanto o membro fundador dessa igreja. É por isso que nós temos aqui o estacionamento VIP e lugares VIP separados para quem vem pela primeira vez. Porque nós não separamos os melhores lugares para aqueles que são mais importantes na nossa igreja nós separamos os melhores lugares para aqueles que estão chegando pela primeira vez como na igreja de Tiago, estavam chegando pela primeira vez e sendo tratados daquela forma, nós queremos tratar quem chega aqui, seja com carro ou sem carro, você pode ter uma conta bancária gorda, ou você você pode estar com a conta bancária vermelha você pode estar devendo para o banco, devendo para todo mundo, você pode não ser casado, você pode ter casado, você pode ser divorciado, você pode ter casado dez vezes, não importa, nós vamos te receber como Cristo nos recebeu, nós vamos te amar e te convidar a ter um relacionamento com Cristo, como nós temos vivido esse relacionamento com Cristo e assim como nós estávamos perdidos Ele nos transformou, Ele nos resgatou, por isso essa igreja é uma igreja onde o amor é celebrado nós somos uma igreja que ama que ama, que ama seja muito bem-vindo não importa quem você é não importa o que você tem, você é bem-vindo, nós te amamos, e nós queremos te apresentar, aquele que nós admiramos, nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, aqui nem os pastores têm lugar especial, eu parei meu carro lá longe, não tem vaga especial para pastor, Ninguém tem vaga especial aqui, só Cristo tem vaga especial aqui, e aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa igreja. Portanto, o livro da Jacira Pontinta diz, o estigma da cor, como o racismo oferece os dois grandes mandamentos de Cristo, ela diz, não basta denunciar o racismo como pecado. É preciso agir em favor da dignidade humana, de forma intencional, integral. Não basta a gente declarar aqui que racismo, imparcialidade é pecado. Nós temos que agir em favor. E nós vamos agir em favor. Que possamos fazer isso juntos como igreja. A partir de nossas relações. Onde nós estivermos. Aqui ou lá fora. Que, nós comece, que a gente comece essa mudança, essa transformação. Porque como disse o Vini Júnior, nessa semana um ato simbólico, muito emocionante aconteceu, uh, eles apagaram as luzes do Cristo Redentor, para defender, para lutar pelos direitos dos negros, e por essa questão que o Vini Júnior viveu, e o Vini Júnior disse o seguinte, preto e imponente, o Cristo Redentor ficou assim há pouco, uma ação de solidariedade que me emociona mas quero sobretudo inspirar e trazer mais luz à nossa luta, tenho um propósito na vida e se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado. Não é sobre discutir se Jesus é branco ou se Jesus é preto, o que nós entendemos é que Jesus ama o branco, o preto e qualquer outro, Jesus ama a todos, Ele deu a vida por todos, e o racismo é uma questão que fere o coração de Deus, porque são pessoas criadas à sua imagem, e Jesus Cristo deu a vida por elas, portanto, eu quero dizer algo para o Vini Júnior e para todos que nos ouvem e veem, essa luta não é do Vini Júnior, essa luta é de Cristo Jesus, E se essa luta é de Cristo Jesus, essa é a nossa luta, nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja. É portanto que a partir de hoje... A partir de hoje, nossas redes sociais, você vai perceber, estão todas ficando com o logo e com as imagens em preto, porque nós queremos levantar essa bandeira, que não é a bandeira do racismo, essa é a bandeira de Cristo Jesus, é a bandeira do cristianismo, ok? E eu quero te convidar a encerrar essa noite cantando, dizendo isso, declarando que nós somos um único povo, unidos por um só Espírito, canta bem alto.